0: AR info das war das Thema
1: heute Morgen.
2: Der Anti-Trump, Bidens Nominierungsrede.
1: Vier Tage National Convention, vier Tage Parteitag der Demokraten in den USA sind vergangene Nacht zu Ende gegangen. Sehr anders als sonst, weil der Parteitag praktisch komplett virtuell im Internet stattgefunden hat. Aber eines ist gleich geblieben. Der Höhepunkt zum Schluss, die Rede des frisch und offiziell gekürten Präsidentschaftskandidaten in diesem Jahr Joe Biden. Der Mann, der schon öfter hat Präsident werden wollen, bei dem es aber nie geklappt hat bisher. Unter Obama war er dann Vizepräsident. Mittlerweile ist er 77 Jahre alt, älter als Trump. Sebastian Hesse ist unser Korrespondent in Washington heute Morgen. Normalerweise wird ja so eine Nominierungsrede frenetisch gefeiert von zigtausend Leuten in einer Riesenhalle. Hat Biden trotzdem geschafft, unter diesen anderen Bedingungen sowas wie Begeisterung für einen Wechsel zu versprühen?
3: Ja, ich glaube, was gelungen ist, dass man die größte Schwäche Bidens doch zu seiner Stärke gemacht hat. Die Schwäche ist natürlich, er wirkt immer etwas ältlich, etwas verlangsamt, so ein bisschen onkelhaft, aber genau das ist vielleicht ein Politikstil, nach dem sich die Amerikaner nach diesen schrillen Jahren mit Trump sehnen, also zumindest die, die Trump und dessen politischen Stil überhaben.
1: Beiden gilt jetzt ja nicht so als der brillante Redner, hat auch vor Jahrzehnten Probleme gehabt mit Stottern und Probleme generell mit großen Auftritten. Ist ihm das Online-Konzept des ganzen Parteitags da entgegengekommen?
3: Ich glaube, es ist ähnlich, als wenn er vor Publikum geredet hätte. Er ist kein Obama, er hat nicht dieses Tänzerische, dieses Leichte und dieses rhetorisch Geschliffene. Das versucht er auch gar nicht zu kopieren. Aber er ist eben auch nicht Trump. Also er teilt nicht unter der mhm. Gürtellinie auf, er provoziert nicht und er wird nicht geschmacklos. Und er hat ein großes Thema gehabt bei dieser Rede, nämlich, wie er sich ausdrückte, auf dem Stimmzettel. Da steht dieses Jahr Charakter zur Abstimmung. Und so war auch dieser Parteitag ja über vier Tage inszeniert, dass man, wie in einem Teaser, der Anti-Trump eben äh, angeboten werden soll und mit dieser Strategie Leute herübergeholt werden, die zwar grundsätzlich vielleicht eher eine republikanische Agenda richtig finden und gar nicht so sehr hadern mit der Politik von Trump, die aber diese Person und diese ständige Unruhe, die er kreiert und diese ständig äh, ja herunterklappenden Kinnladen hier im Land, dass diese Art des Politikmachens ein Ende findet. Was waren denn inhaltlich politisch die Kernpunkte in seiner Rede? Ja, also das Bild, das er benutzt hat, war Darkness versus Light. Also man lebe jetzt in einer Ära des Dunklen, dank Trump natürlich, und man könne und habe die Chance, ein Zeitalter des Lichtes zu betreten unter der Führung von Joe Biden. Ja, das ist jetzt nicht das Originellste aller Bilder. Nicht? Und er hatte diese Dunkelheit eben illustriert damit, indem er von Zorn und Angst und Spaltung sprach. Und das sind ja so eigentlich die klassischen Kritikpunkte an der Ära Trump und auch in der Stimmung, die er im Lande verbreitet. Da hat Biden dann gesagt, es sei der Job eines Präsidenten, alle Amerikaner zu vertreten und das ist natürlich eine deutliche Kritik an Trump, der eher sein Lager bedient und auch den Wahlkampf ja jetzt so zuschneidet, dass er an seiner Basis mobilisiert und gar nicht erst den Versuch macht, demokratische Wähler herüberzuholen. Das machen die Demokraten, wie man in diesen vier Tagen jetzt gut sehen konnte, an dem virtuellen Parteitag ganz anders.
1: Gab es denn auch in seiner Rede so ganz klassische Wahlversprechen, also für dies oder jenes besonders viel Geld auszugeben?
3: Ja, also Corona, Corona und auch Corona, das war das große inhaltliche Thema. Und natürlich ist das auch die schwächste Flanke von Trump, also die Unzufriedenheit im Land mit dem Krisenmanagement, das Trump betrieben hat mit diesen hohen Fallzahlen und natürlich auch diesen wahnsinnigen Todeszahlen. Und da hat in diese Kerbe Joe Biden auch natürlich kräftig reingedroschen, wie man erwarten konnte, hat gesagt, nirgends ist es so schlimm auf dieser Welt. Nicht in Kanada, nicht in Europa, nicht in Japan, um andere westliche Industrienationen zum Vergleich heranzuziehen. Trump würde nur da sitzen und auf ein Wunder war. Anstatt eine vernünftige Krisenstrategie zu entwickeln. Und das wäre bei ihm beiden vom ersten Tag an anders. Allerdings die Beispiele, die er dafür nannte, waren es nicht so übermäßig originell. Eine allgemeine landesweite Maskenpflicht etwa hat er angeführt oder aber auch schnelleres
1: Testen. Bei Ihnen in den USA ist es jetzt noch tiefe Nacht. Trotzdem,
3: wie ist seine Rede bisher
1: schon so aufgenommen worden?
3: Also im Moment ist er noch auf allen Schirmen. Er ist dann, und das fand ich ganz gelungen eigentlich aus diesem Saal, in dem er die Ansprache gehalten hat, in Wilmington, Delaware, also seinem Wohnort, ist er dann vor die Tür gelaufen da ging dann ein Feuerwerk los. Also da hat man so ein <lacht> kleines bisschen die Inszenierung normaler Standard, nicht Corona-Parteitage versucht nachzuholen. Allerdings, wenn Sie auf die rechten Medien gucken, Fox News beispielsweise, der Haussender von Trump, denen hatte sich Trump für ein Live-Interview parallel zur Biden-Rede angeboten, um Biden da die Show zu stehlen. Also also da sieht man, wie jetzt doch mit sehr harten Bandagen schon gekämpft wird in diesem Wahlkampf. Hat da schon der nächste Präsident der Vereinigten
4: Staaten von Amerika gesprochen auf dem Parteitag der Demokraten? Die Wahrscheinlichkeit ist zumindest nicht gleich null, dass Joe Biden tatsächlich die USA regieren wird, nach der Präsidentschaftswahl im November. In den Meinungsumfragen hat er in den vergangenen Wochen immer mal wieder vor Amtsinhaber Donald Trump gelegen. Aber das sagt erst mal wenig. Bis November kann noch viel passieren und die politische Stimmungslage könnte sich noch komplett verändern. So oder so wird es wohl eine ziemlich knappe Entscheidung. In der vergangenen Nacht hat Joe Biden seine Antrittsrede gehalten als Kandidat der Demokraten. Da haben viele auch außerhalb der USA hingehört. Denn sollte dieser Mann wirklich der nächste Präsident werden, hat das auch Folgen für die Außenpolitik. Unsere Korrespondentin Katrin Brandt in Washington hat sich Joe Bidens Äußerungen genau unter diesem Aspekt angehört.
2: Außenpolitik ist ein Thema, das US-Amerikaner nicht sonderlich interessiert. Doch ein Thema hat es tatsächlich im Wahlkampf ganz nach oben geschafft. Der Umgang mit China. Zwei Drittel aller US-Bürger haben ein negatives Bild von China. Bei Strafzöllen und Sanktionen liegen Republikaner und Demokraten nicht weit auseinander. Ob er es chinesischen Unternehmen erlauben würde, wichtige Infrastruktur in den USA zu schaffen, wurde Biden in einer Präsidentschaftsdebatte
5: gefragt. Nein,
1: das würde ich nicht. Als unsere Amtszeit vorbei war, hatte ich mehr Zeit mit Xi Jinping verbracht, als irgendein anderer Politiker von Weltrang. Dieser Kerl hat nicht einen demokratischen Knochen im Leib.
2: Und kurz darauf beschuldigte er Xi Jinping, ein Thug, ein Raudi zu sein. Eigentlich nicht beiden Stil. Der 77-Jährige ist seit Jahrzehnten in der Politik. Er hat sich vom Stadtrat über den Senat zum Vizepräsidenten von Barack Obama hochgearbeitet. Er beschäftigt sich seit ewigen Zeiten mit Außenpolitik. Aber zu nett, zu China zu sein, kann er sich nicht leisten, wenn er Präsident werden will mal wieder miteinander sprechen. Das könnte der rote Faden, wenn nicht sogar das wichtigste Element einer beidenschen Außenpolitik werden. Donald Trump hat in den gerade vier Jahren seiner ersten Regierungszeit viele Brücken gesprengt. Er hat das Iran-Abkommen aufgekündigt. Er ist aus dem Pariser Klimaabkommen ausgetreten. Er hat die WHO verlassen. Er hat aktiv versucht, die Europäische Union zu spalten. Yes, there will be a, a significant change. Es wird sich deutlich etwas ändern unter einem Präsidenten, Joe Biden, glaubt Heather Conley vom Center for Strategic and International Studies, CSIS. Sollte Vizepräsident Biden gewinnen, stated, hat er klargemacht, würde er einen alliierten und an multilateralen, multilateralen Ansatz und multilateralen zu den Herausforderungen der Außenpolitik wählen. So viel ist sicher. Unter Joe Biden wären die Zeiten vorbei, in denen ein US-Präsident seine NATO-Partner beschimpfen und beleidigen würde. Im Gegenteil. Several world mocking President Trump. They're laughing at him. Voriges Jahr veröffentlichte Biden ein Video, das zeigt, wie Staats- und Regierungschefs Merkel, Macron, Rütte sich über Trump lustig machen, wie die Vereinten Nationen sich über seine Angeberei amüsieren.
5: My administration has accomplished more than almost any administration in the history of our country. Didn't expect
0: their reaction, but that's okay.
2: Gerade die europäischen NATO-Mitglieder sollten aber nicht damit rechnen, dass ein Joe Biden sie nicht mehr an das Erfüllen des 2-Prozent-Ziels erinnern würde. Wobei sich die Frage stellt, welche Bedeutung diese Zahl heute noch hat. Wenn in allen Staaten wegen der Corona-Krise das Bruttoinlandsprodukt sinkt, steigt der Anteil der Verteidigungsausgaben ja automatisch an. Biden macht klar, dass er die US-Truppen auf dem neuesten Stand halten will. Aber
5: Should be a last resort, not a first.
1: Der Einsatz militärischer Gewalt sollte das letzte, nicht das erste Mittel sein und
5: die informierte
1: amerikanische Öffentlichkeit zustimmen. Amerika steht an einer Wegscheide, eine Zeit wirklicher Gefahr, aber außerordentlicher Möglichkeiten. So hat das Joe Biden gestern gesagt, der frisch nominierte Kandidat der Demokraten für die Präsidentenwahl in den USA im November. Und weiter hat er dann noch gesagt in seiner Rede, wir können den Weg wählen, wütender, weniger hoffnungsvoll und noch gespaltener zu werden. Oder wir können einen anderen Weg wählen und zusammen die Chance wahrnehmen, neu zu beginnen, zu einen. Ein Weg der Hoffnung und des Lichts. Ja, amerikanische Politiker sparen nicht am Pathos in ihren Reden. Und auch sonst war alles fein inszeniert.
3: Oh, say can
6: you see By the dawn's das fulminante Finale des Parteitags der Demokraten. Joe Biden hielt die wohl wichtigste Rede seiner bisherigen fast 50-jährigen Politkarriere. Es sei ihm eine Ehre, die Nominierung zum Präsidentschaftskandidaten anzunehmen.
5: So it's great honor and humility I accept this nomination for president of the United States of America.
6: Der 77-Jährige appellierte an das amerikanische Volk, in diesen Zeiten zusammenzuhalten. Er sei ein Verbündeter des Lichts und nicht der Dunkelheit, sagte Biden in Anspielungen ein Zitat von Ella Baker, einer Aktivistin der schwarzen Bürgerrechtsbewegung.
5: I'll be an ally of the light, not the darkness. It's time for us, for we the people, to come together.
6: Vereint könnten sie diese Zeit der Dunkelheit in Amerika überstehen.
5: And make no mistake. Joe Biden
6: sprach kraftvoll und fast fehlerfrei. In der Vergangenheit wurde er oft für seine Verhaspler kritisiert. Einen Großteil seiner Redezeit widmete er der Krise, in der sich die USA zurzeit befinden. Nicht nur eine Krise, gleich vier historische Krisen. Ein perfekter Sturm.
5: Vier four, four historische all the alle time. A perfect storm. Die
6: schlimmste Pandemie aller Zeiten, die schlimmste Wirtschaftskrise seit der großen Depression, der Schrei nach sozialer Gerechtigkeit und der Klimawandel. Bidens Kritik an Präsident Trump klang immer wieder an, war aber nicht der Fokus seiner Rede. Stattdessen sprach er über seine politischen Visionen und seine Lebensgeschichte. Persönlich wurde es auch, als seine Enkeltöchter zu Wort kamen und erzählten, dass ihr Opa jeden Tag anriefe und sehr gerne Eis esse.
5: <lacht> um, er is always eating ice cream usually it's like chocolate. vanilla, vanilla yeah. with chocolate
6: seine Kinder Ashley und Hunter Biden erklärten, dass ihr Vater der schlimmste Feind und der beste Freund sein könne und wenn man ihm die Handynummer gäbe riefe er mit Sicherheit an
5: he'll be the worst enemy any bully ever saw he'll be the best friend you've ever had he'll love you with all of his heart and if you give him your cell phone number
6: He's going to call it. Ein großartiger Vater und sicherlich ein großartiger Präsident. Selbst sein verstorbener Sohn Beau Biden kam zu Wort. Er war 2015 an einem Gehirntumor verstorben. Zweimal hat Joe Biden schon versucht, als Kandidat der Demokraten ins Rennen, um das Weiße Haus zu starten. Jedes Mal vergeblich. Nun hat er es geschafft. Sein nächstes Ziel, die Wahl am 3. November gegen Donald Trump zu gewinnen.
5: Thank you and may God bless you and may God protect our troops. Good night.
1: Joe Biden bei seiner Nominierungsrede gestern Abend. Claudia Sache, unsere Korrespondentin in Washington, hat sie zusammengefasst. Und jetzt folgen dann gut zehn Wochen heftigster Wahlkampf in den USA zwischen Biden und Trump bis zur Wahl des nächsten amerikanischen Präsidenten am 3. November dann.
0: HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
2: Der Anti-Trump. Bidens Nominierungsrede.
1: Diese Woche haben die Demokraten in den USA vier Tage lang ihren großen Nominierungsparteitag abgehalten. Joe Biden ist da offiziell zum Kandidaten gekürt worden, genauso wie Kamala Harris, die Kandidatin fürs Vizepräsidentenamt. Und zum Abschluss und als Höhepunkt hat gestern Abend dann Joe Biden seine Nominierungsrede gehalten. Nächste Woche halten dann die Republikaner ihren Parteitag ab. Und das heißt, jetzt und in den nächsten gut zehn Wochen ist dann eigentlich nur noch Wahlkampf in den USA. Und darüber habe ich mit Thomas Jäger gesprochen. Er ist Professor für Politikwissenschaften, am Lehrstuhl für internationale Politik und Außenpolitik an der Uni Köln. Herr Jäger, was meinen Sie, hat Joe Biden mit seiner Rede gestern begeistern können, so wie ein Präsident in den USA eben begeistern können muss?
0: Na, das war eine sehr ausbalancierte Rede. Im Ton war sie ganz anders als die Trumpschen, die ja immer so ein bisschen brutal daherkommen, sondern sehr mitfühlend, einfühlsam, so nach dem Motto, ich verstehe euch, mir sind eure Sorgen gut aufgehoben und dann hat er Vier Krisen ausgemacht, die die Vereinigten Staaten gerade treffen. Und das sind dann zufällig auch vier Wählergruppen, die er ansprechen will. Erstens diejenigen, die von der Pandemie betroffen sind. Zweitens diejenigen, die die Wirtschaftskrise jetzt abbekommen in Form von Arbeitslosigkeit, Geschäftsschließungen. Drittens diejenigen, die den strukturellen Rassismus zum Thema machen. Und viertens das Thema Klimawandel, das die Regierung jetzt ja sozusagen beiseite tut.
1: Sind das dann auch so die Knackpunkte in der Politik und im Wahlkampf, an denen sich dann entscheidet, wie die Wahl ausgeht? Was meinen Sie? Na, da ist Joe Biden so vorsichtig gewesen,
0: wie man überhaupt nur vorsichtig sein kann. Der Hintergrund hm. ist, dass er zwar jetzt der Kandidat ist, hinter dem sich alle Anti-Trumper versammelt haben, aber die Demokratische Partei hat überhaupt kein Programm, das sie nachher umsetzen will. Das heißt, sie hat ganz viele Programme. Die linken Demokraten halten Joe Biden sowieso für ein, ein trojanisches Pferd der Republikaner. Die rechten Demokraten halten von den Linken überhaupt nichts und halten die ebenso wie die Republikaner für Sozialisten. Also das heißt, die demokratische Partei verfolgt eine Programmatik, die so breit ist, dass Joe Biden gut daran getan hat, so ganz unverdächtige Sätze zu sagen, an denen sich zumindest niemand stößt. Aber wenn man fragt, was ist jetzt eigentlich das Programm, mit dem die Demokraten in die Wahl gehen? Was versprechen sie für die Zukunft? Da hat der Parteitag im Prinzip nur Worthülsen hervorgebracht.
1: Und das Motto des Parteitags, also Uniting America, Amerika wieder vereinen, ist auch nur so eine Worthülse? Naja, da verspricht Biden schon sozusagen mehr als
0: Trump. Trump setzt ja nun auf Polarisierung, auf Spaltung der Gesellschaft, um seine Wählerschaft zu mobilisieren. Und Biden hat immerhin den Anspruch, der Präsident aller Amerikaner zu sein, so wie das vor Trump eigentlich üblich war. Insofern hat er eine Wahlkampfrede gehalten oder eine Bewerbungsrede, wie sie eben vor Trump üblich waren. Ob er damit die linken Demokraten, die jungen Demokraten begeistert, das ist die große Frage, denn vor vier Jahren sind genau die zu Hause geblieben oder haben jemand anders gewählt, zum Beispiel die grüne Kandidatin damals und das waren die berühmten 10, 20 Prozent aus der demokratischen Basis, die Hillary Clinton dann zum Wahlsieg, die sie nicht bekommen hat.
1: Klingt jetzt für mich, aber was Sie sagen, schon so ein bisschen danach, als würden die Demokraten Ihrer Meinung nach viel zu sehr eben sich nur an Trump abarbeiten. Und er setzt quasi das Thema, er setzt die Art des Wahlkampfes eben auch fest. Und man will immer etwas entgegengesetzen, aber wenig Positives selber schaffen. Oder wie sehen Sie das? Ja, also dass ein früherer Präsident, in dem
0: Fall Barack Obama, so heftig gegen seinen Nachfolger auftritt. Das hat noch nie gegeben. Auch Bill Clinton hat das gemacht. Das war einfach ein Abarbeiten an Trump. Die Wahl soll zum Referendum gegen Trump gemacht werden. Und die ganze Zeit war die Frage, ja, und wo ist jetzt sozusagen das Fleisch? Was gibt es Neues? Was haben wir zu erwarten? Zum Beispiel, wenn es darum geht, Bildung kostenfrei zu machen. Wenn es darum geht, die Krankenversicherung neu aufzustellen. Wenn es um Infrastrukturprojekte geht, um die Schaffung von Arbeitsplätzen. Sozusagen, was ist wirklich Sache? Und da ist auch Joe Biden die Antwort schuldig geblieben.
1: Aus guten taktischen Gründen,
0: weil eben die demokratische Partei da so uneins ist.
1: Nächste Woche sind dann die Republikaner dran mit ihrem Parteitag. Was denken Sie, wie werden die jetzt, wie wird jetzt Trump äh, darauf reagieren, was den Demokraten und Joe Biden entgegensetzen?
0: Also Trump hat ja die ganze Woche über schon Wahlkampf gemacht. Und er hat das auch von der Art und Weise des Auftretens anders gemacht. Er war nämlich draußen. Der demokratische Parteitag fand ja sozusagen nur im Netz statt und alle waren im geschützten Raum. Und Trump hat offensiv gezeigt, ich gehe raus, ich stelle mich dem Problem. Und damit symbolisiert er etwas, was man in den Umfragen ablesen kann. Die Amerikanerinnen und Amerikaner sind davon überzeugt, dass Biden der versöhnlichere Präsident ist. Aber sie halten ihn eben auch für nicht energiegeladen genug, um wirklich mit Krise umgehen zu können. Und dem jetzigen Präsident trauen sie diese Energie zu. Ganz eigenartig, denn er beweist ja gerade, dass er Krise nicht kann. Aber so ist das in der Wahrnehmung manchmal. Und Trump versucht, die Energie rüberzubringen. Und das ist etwas, was wir sicher nächste Woche noch intensiver sehen werden. Er wird davor warnen, dass Joe Biden der Untergang der Vereinigten Staaten ist, weil er eben nur eine Marionette der Linken ist, die Trump dann ja Anarchisten und Terroristen nennt. Also das heißt... Nächste Woche gibt es keine Versöhnung, nächste Woche wird es um Polarisierung und
1: Spaltung gehen. Ich höre es bei Ihnen so ein bisschen raus, dass Sie es beiden und den Demokraten nicht zutrauen, oder? Ich bin ehrlich gesagt skeptisch. Und das ist schlimm, denn
0: äh, aus europäischer Interessenlage muss man hoffen, dass Biden die Wahl gewinnt, weil noch vier Jahre dieses unberechenbaren Präsidenten Trump könnte für die Europäer mit Blick auf die Handelsfragen, mit Blick auf die NATO, mit Blick auf das Verhältnis zu Russland wirklich ein Problem bedeuten und zwar ein seriöses, noch viel seriöser als das jetzt der Fall war. Von Joe Biden kommen immerhin so Sätze, wir sind nicht allein auf der Welt. Wir brauchen Verbündete. Wir müssen uns auch darum kümmern, mit anderen zusammenzuarbeiten. Joe Biden würde in das Pariser Klimaabkommen wieder einsteigen. Er würde versuchen, das Verhältnis zum Iran eben nicht mit maximalem Druck aufzustellen, sondern zu sehen, wie er da weiterkommt. Bei China ist das eine andere Sache. Da wird auch Biden eine harte Politik betreiben. Das ist weiterhin dann die Frage, wie sich die Europäer hier verhalten. Aber der Parteitag jetzt hat letztlich nicht aus meiner Sicht die politische Energie rübergebracht, den Schwung gebracht, den die Demokraten derzeit brauchen. Und die große Befürchtung ist ja, wenn es zu den Debatten kommt zwischen den beiden Kandidaten, wo wir nicht wissen, in welcher Form die eigentlich stattfinden werden, dass Biden da eben nicht die Figur macht, die er eigentlich machen müsste, als jemand, der feststeht, der die politische Vorstellung hat, wo es hingeht, der eben Krise kann, in der sich die Vereinigten Staaten befinden, sondern dass er dieser Wortgewalt und diesem brachialen Vorgehen von Trump letztlich nichts entgegenzusetzen hat.
4: Hat der Mann jetzt abgeliefert oder nicht? Die Frage passt eher zu einem Paketboten oder einem Pizzabringdienst und nicht zu jemandem, der demnächst das vielleicht mächtigste Land der Welt regieren könnte. Aber genau diese Frage stellen sich nun viele in den USA, aber auch anderswo auf der Welt, nachdem Joe Biden seine offizielle Antrittsrede gehalten hat als Kandidat der Demokraten. Am 3. November will er bei der Präsidentschaftswahl gegen Donald Trump gewinnen. Das ist zumindest der Plan der Demokraten und damit auch der Plan des Joe Biden. Unsere Korrespondentin Claudia Sarra hat sich die Frage aller Fragen gefragt, war das die Rede eines künftigen Präsidenten? HR Info. Kommentar.
6: Joe Biden ist wahrlich nicht der strahlende, dynamische Charismatiker, den sich viele Amerikaner als Präsidentschaftskandidaten gewünscht hätten. Mit seiner brüchigen Stimme wirkt er nicht wirklich wie jemand, der die Kraft hat, die USA aus ihrer Krise herauszukatapultieren, Auch wenn er genau das bei seiner Nominierungsrede hoch und heilig versprochen hat. Aber er ist nun mal der Kandidat der Mitte, auf den sich die demokratischen Wähler einigen konnten. Und tatsächlich sind die Reihen hinter ihm geschlossen. Denn den Demokraten geht es nur um eines, am 3. November Donald Trump zu schlagen. Hinter ihnen liegt ein Nominierungsparteitag, der ungewöhnlicher nicht hätte sein können. Eine nahezu perfekt durchchoreografierte Inszenierung, die aus Videoschalten, Vorproduktionen und Bildmontagen bestand. Manchmal unterhaltsam, oft kitschig, ab und zu sogar berührend. Dass viele der Reden voraufgezeichnet und aus dem heimischen Wohnzimmer kamen, spielte dabei kaum eine Rolle. Ganz im Gegenteil, die Virtualität war in diesen Corona-Zeiten auch ein Teil der Message der Demokraten. Und durch die bunte Bilderflut wurde deutlich, dass sie eine Partei sind, die für das Moderne, das diverse und facettenreiche Amerika steht, mit seinen verschiedenen Hautfarben, Religionen und Kulturen. Die Liberalen haben versucht, den größtmöglichen Gegensatz herzustellen zwischen dem amtierenden Präsidenten Donald Trump, der lügt, hetzt und stichelt und das Land dadurch spaltet, und seinem Herausforderer Joe Biden, einem Menschen mit Anstand und Empathie, der das Land vereinen und versöhnen will. Uniting America war ein klug gewähltes Motto der Convention. Das einen hat diesmal sogar innerhalb der demokratischen Partei geklappt. Aber haben die Demokraten auch ihr Ziel erreicht, ihren Vorsprung in den Umfragen auszubauen und potenzielle Wähler zu mobilisieren? Das wird sich wohl erst in ein paar Wochen zeigen. Als nächstes sind die Republikaner dran mit ihrem Parteitag und der wird, dank Trump, garantiert jede Menge mediale Beachtung finden. Die große Frage wird sein, kann der 77-jährige Biden die unentschlossenen Wechselwähler, auf deren Stimmen es am Ende ankommt, elektrisieren? Denn eins ist klar: Die Demokraten brauchen im November einen glasklaren, einen überwältigenden Sieg. Schon allein, damit Donald Trump das Wahlergebnis nicht anzweifeln kann.
3: HR Info: Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.